0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק מנהל מיזם במשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק, התרגשות רבה יש לציין את מור שמעוני. מור, ברוכה הבאה.
1: היי, איזה כיף, תודה רבה.
0: רואים על פי החיוך שלך שכיף לך להיות פה, אז אני אומר את זה כי המדיה לא מאפשרת לנו להראות את הפרצופים, אז אני... נסגיר אותך.
2: אולי. אני אתן לך הצגה קלה. אזמור יזמת קהילה ויהדות ישראלית, מובילה מרחבים קהילתיים, עורכת טקסי חיים, ועמיתה בבית המדרש לרבנות ישראלית. חוקרת ויוצרת מרחבי התפתחות, השפעה, שייכות ולקיחת החיות מלמטה למעלה על תרבות חיינו. חובבת גינון מושבעת ומומחית בלבחור את המנה הכי טעימה בכל מקום. בהבטחה. אנחנו חייבות ללכת למסעדה ביחד, כי לי יש את המומחיות ההפוכה. או מסעדה או דוכני רחוב
1: או, או שוק או איפה שלא, איפה שלא תרצי זה יכולת אה, ש, שגיליתי אותה עם
2: השנים ואין לי פגיעה בה. ובצדק. אז מור תספרי לנו משהו שלא יודעים עלייך. לא יודעים עלייך שהחלום
1: שלי זה, ש... זה שנשחה בים ו... ויופיעו דולפינים. <laughs> אני ממש חולמת לזכות עם דולפינים בים הפתוח. בינתיים יצא לי לזכות עם צבים. Uh, ועדיין לא יצא לי לשפוט עם דולפינים, לא כזה במאורגן, כזה משהו שפשוט יקרה, אבל uh, אז אני חולמת את זה הרבה ואני בטוחה שזה יקרה מתישהו. זה חלום ממש מתוק, לא הרבה יודעים את זה עליי נראה לי. <laughs> משהו קטן.
0: זה קצת כזה כמו שהבת שלי נורא רוצה לפגוש חדי קרן כזה? זה כאילו מין כזה... <laughs> זה
1: ממש זה, זה ממש זה. גם שאני נגיד בסיני, אני עושה שנורקלינג ו... אני ממש כזה, אני אומרת להם כזה בואו <laughs> וכמובן שברגע שאני לא עשיתי שנורקלינג אז, אז מישהו ראה דולפינים כאילו אבל בסדר, אני, אני יודעת שזה יקרה לי ודאי שוב זה מין, אני יודעת יש כזה ח, חלומות גדולים וחלומות מתוקים אז זה בז'אנר החלומות המתוקים
0: <laughs> אני לכל הטיול שלי במרכז אמריקה שצללתי אז כל הזמן היה לי חלום שאני אפגוש וויל שרק וזה מין כזה משהו שמעטים מאוד סוללים ופוגשים ווילשארק ואז הגעתי למקסיקו, לאיסלאם או חרס או משהו כזה, ואמרו לי בואי יש פה שנירקולים ווילשארק, אין בעיה, יש כאן מלא ואני כזה, אין מצב, אמרו לי כן ואז כשכרה הלכתי, שילמתי המון כסף ולא האמנתי שאני הולך, הגעתי וזה קרה אז, וואו חלומות מתגשמים חלום, איזה יופי,
1: איזה יופי, טוב, צריך לחלום את זה וזה כן, זה כנראה זה כנראה המתכונת.
0: או לשלם הרבה כסף. יופי. טוב, איך הגעת לעולם הקהילה? בטוח יש שם סיפור זה, עמוק, אבל ככה, תני לנו את הנקודה הזאתי שהבנת שאת שם, כן.
1: זה, תראו, זה מעניין כי אני חושבת שאני לא באמת, בנ, אני לא בן אדם קהילתי, אני אומרת את זה תמיד, ואנשים אה, לפעמים מופתעים ש, שאני אומרת את זה. גם גדלתי בעיירה הקטנה בצפון שקוראים לה כרמיאל אז אני ילדת פריפריה אבל למרות שזה מקום קטן זה לא היה מקום מאוד קהילתי כאילו זה היה מין אה, קטנה כזאת כאילו אה, וגדלתי בבית אה, חילוני מסורתי כזה יותר לכיוון החילוני אז גם לא היינו חלק מאיזה קהילה דתית או קהילת בית כנסת, או איזושהי אה, אז, אז אה, אה, מה שהוא נכון להגיד זה משפחה מורחבת וחברים אבל זה לא זה לא קהילה ו... ובעצם גם כשעברתי לתל אביב שזה חלומה של כל ילדת פריפריה דווקא כאילו מה שהיה לי כאן זה שבאמת הייתי כזה אחת מהכלל הגדול כזה אין פה, אין פה, פה משהו מאוד לוחץ וקיבוצי וכזה אלא הפוך נכון כל אחד, אחד יכולה להיות פה מי שהיא רוצה ומה שהיא רוצה ואין מוזרות ואין זה אבל גם, אבל גם אז לא ידעתי אפילו ש, שאין לי קהילה, כאילו, זה, זה משהו שגיליתי כאילו בשלב מאוחר בחיים והאמת היא שגיליתי את זה מצורך מאוד כזה אגואיסטי, אלגואיסטי כזה בוא נגיד יושב שם על הצומת הזאת שבין, באלגואיזם בוא נקרא לזה ככה, שילוב של אגואיזם באלגואיזם ש, ש... זה שניסיתי לעשות את הדברים שאני מאמינה בהם וחושבת שהם טובים אה, לעולם והבנתי שממש שאני... קשה לי לעשות אותם לבד זה ממש התחיל מהמקום הזה אה, ואני אגיד רגע אני אפרט על זה קצת יותר עבדתי המון שנים בבינה שזו תנועה שמתעסקת ביהדות ישראלית ו, ובאחת מהשנים שעבדתי שם הם שלחו אותי להקים את בית בינה בהודי זאת הייתה חוויה מכוננת מכל מיני בחינות. זו הייתה פעם ראשונה שהייתי בהודו וטסתי אל הלא נודע כזה באמצע התואר הראשון, פאתי הכל, טסתי. וברגע שהמשימה שלי הייתה בהתחלה להנגיש כאילו את הסיפור הזה של יהדות ישראלית למטיילים הישראלים. זאת אומרת המטרה הייתה לפתוח כמו בית חב"ד, כן? רק בז'אנר ובזרם של, של יהדות ישראלית. ובאמת בהתחלה עשיתי כזה שיעורים וסדנאות וקבלות שבת וכל מיני כאלה ותמיד בקבלת שבת הייתי עושה בהתחלה אה, סבב כזה של, עם קלפים שכל אחד אה, וכל אחת התבקשו לקחת קלף ולהגיד איך קוראים להם ודרך הקלף להגיד משהו שעבר עליהם בשבוע הזה ואז התחלנו את הקבלת שבת, אמרתי טוב שנכיר שנייה כי זה קהילות מדיילים ואנשים עוברים וחוזרים ולא כולם מכירים אז אפילו שאני אכיר אני לא יודעת מי הגיע לי לקבלת שבת זה ממש לא קהילה כאילו זה ממש ארעי והתחלנו לעשות את זה ולאט לאט עם הקבלות שבת שהם התחילו לגדול מכזה חמישה אנשים שבעה אנשים עשרה אנשים כשזה הגיע לשישים אנשים היה לי מאוד מאוד ברור שאנשים באים בשביל הסבב גם בשביל האוכל אחרי זה כשהיה לנו בית והיה לנו כזה ארוחת שישי וזה, אז גם בשביל האוכל וארוחת <laughs> <laughs> שישי, אבל במיוחד בשביל הסבב. וכשהגיע באמת לשלב של 60 אנשים, אז לי, הייתה לי התלבטות, הייתי טוב, אם אני אעשה סבב עם 60 אנשים, אני לא אספיק לעשות קבלת שבת. כאילו, וזה היה ממש הצומת לדעתי בין המרחב הזה שאני רוצה לעשות את, ה, את הטקס, כן? את החוויה הטקסית. הרוחנית היהודית לא משנה שאני רוצה לעשות וחשוב לי לתת את זה לאנשים מצד אחד מצד שני הטקס הקהילתי שנוצר כאילו לאורך הזמן הפך להיות אה, מהות אה, אפילו יותר גדולה או יותר משמעותית או שאי אפשר בלעדיה לעשות את מה שאני רוצה לעשות אה, ואנשים ממש, ממש התייעצתי איתה אמרתי להם תשמעו אני בדרך כלל עושה סבב ואנחנו המון אנשים היום מה, 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 מה נעשה והם אמרו בואו נעשה סבב ועשינו סבב של 60 אנשים ו... וזה היה קשה אבל יפהפה אני חושבת שזאת הייתה נקודה שממש שבה כאילו זה סיפור אבל הודו היה נקודה שבה עברתי מעולם של לעשות תוכן שאני מאמינה בו ולהנגיש אותו וליצור מרחבים של... ש... שאפשר ל... להתערב ולהכיר את התוכן הזה להבנה שבעצם מה שאני יודעת לעשות זה ליצור מרחב קהילתי וליצור קהילה ולעשות משהו שהוא מחבר בין אנשים והדבר הזה קורה בקהילה שהיא קהילה יהודית יש עוד המון קהילות אבל זאת הסוג הקהילה שאני, שאני יודעת לעשות אז נכנסתי לעולם הקהילה גם מ, מסוג של חוויית חיים כזאת שלא אני שרתתי עליה אבל איכשהו קרתה לי היא הגיעה אליי והיא כזה הוכיחה לי שזה מה שאני עושה בעצם שאנשים מחפשים להיפגש לא רק עם תוכן ורעיון ורוחניות אלא עם אנשים ושזה מה שיוצר בעצם את החוויה אחרי זה הרבה יותר משמעותית אז זה היה, ממש, זה היה ממש רגע כזה של מפנה וכשחזרתי לארץ אז כשרציתי להמשיך את זה אז אמרתי טוב אני צריכה אנשים כאילו צריך <laughs> אני לא יכולה להמשיך לעשות את הדבר הזה לבדי וככה אני חושבת שככה נכנסתי לעולמות הקהילה, ממש מצורך אישי שלי ועוד שותפים ועוד שותפות, ומהבנה ש, שזה בעצם הדבר, זה היה מין סוויץ' כזה, מאוד משמעותי. כן, אז זה נראה לי איך, איך הגעתי לזה, ממש במקרה, בטעות, במזל, כל אחד ומה שהוא מאמין, מה שהיא מאמינה בו.
0: אני רוצה להגיד לך שהצורך הזה הוא צורך טריוויאלי וזה מדהים, Uh, שכל פעם אנחנו פוגשים אותו במקום אחר ואני תמיד בהקשרים האלה גם נותנת דוגמאות מהעולמות שלי uh, אותו הדבר שאת מתארת כאן מבחינתי גם קיים בקיבוץ שאתה בעצם אומר לך טוב זה המקום הכי קהילתי שיש וכולם כל היום נפגשים לא אנשים במשך השנים היו באים לתוכן מסוים כזה או אחר או יוצרים איזשהו משהו והם אף פעם לא שמו דגש על המפגש או על הקהילתיות ונגיד אצלנו שבאנו ולקחנו את הקבלת שבת כפלטפורמה בדיוק על הדבר הזה ההצלחה של הדבר הזה הייתה הרבה מאוד סביב המפגש כי זה משהו שהיה לאנשים גם בתוך מסגרת כמו קיבוץ אשכרה להיפגש לברך את יודעת לעשות את המתודות האלה שגם את מדברת עליהם ששנייה בואו נכיר מי יושב פה לידינו אז מה אם הוא גר איתי בקיבוץ כבר 30 שנה ואני מכיר את השם שלו ואולי גם את המשפחה שלו ואת ההיסטוריה שלו אני לא באמת מכיר אותו ומה עבר עליו השבוע וכדומה אז זה מדהים לראות את זה תספר על היום כאילו מה את עושה היום בעצם מה הקשר שלך לעולם הקהילה למה הזמנו אותך לפה בכלל? כזה סטיינגר.
1: קודם כל תשאלו את עצמכם.
0: שאלה חדשה. תהיה לנו חמש שאלה שישית, למה אתה פה?
1: למה הזמנתי אותי? אז אני אגיד, אני חושבת שזה פייר גם להגיד, שלפני שהתחלנו אמרתי כזה שיש, שצריך להביא אנשים גם ש... אני, כאילו לפני שאני מגיעה זה כזה תסמונת המתחזה רגע למה הם באמת מזמינים אותי מה יש לי להגיד מה יש לי לתרום <אז> ובדיוק בשבוע שלפני כל הדברים שלא מסתדרים לי בקהילה יקרו נכון כאילו זה מין uh, קלאסי כזה חוק מרפי ו... אז, אז קודם כל להגיד את זה למי ששומעים אותנו ולפעמים גם מרגישים ככה שהם הזמינו אותם לדבר על קהילה אבל אולי גם יש להם יותר שאלות ממה מתשובות וממה להגיד <אז> זזה בעולם הזה ולומדת אותו תוך כדי תנועה ומנסה להבין בו יותר. אז, אז היום, קודם כל מה שקרה זה שהיום אני חלק ומובילה קהילה שנקראת קהילת בינה של אביב יעקב. בעצם קהילה שהוקמה כשעבדתי בבינה והייתה לי, חזרתי לארץ מהודו והיה לי את הרצון ואת הצורך להמשיך לעשות את מה שאני עושה עם עוד אנשים במרחב משותף, במרחב הדדי ובמרחב שיוצר ביחד. וזו קהילה שהיא גם מאוד דור הוואיית וגם מאוד תל אביבית אפשר לקרוא לה, שהיא קהילה נושמת, ככה זה איזשהו ביטוי שגיבשנו לאורך השנים, קהילה נושמת. אנחנו לא חיים ביחד ואנחנו לא נתגשים כל הזמן, זה לא קיבוץ עירוני במובן הזה העוגן הה הזה שכולנו כאן בעיר הגדולה הזאת הוא, הוא עדיין חלק מהזהות הקהילתית הזאת, אבל, אבל כן נוצר מרחב שבו אנשים שהם מחפשים דברים דומים או מתעניינים בדברים דומים או רוצים ליצור ביחד נפגשים אז זה, זה, אז זה משהו שאני עושה היום בעצם בין היתר זה להוביל את המרחב הזה אתמול מישהו שאל אותי אז מה זה אומר להוביל קהילה? אז אמרתי לו לא, בעיקר אני מנסה להחזיק את זה <laughs> בעיקר אני כזה מנסה לה, <laughs> שהדבר הזה יוחזק <laughs> <laughs> זה מה שבעיקר אני עושה <laughs> <laughs> ו, והמרחב הזה קיים כבר חמש שנים יש בו גרעין מרכזי של איזה שלושים חבר'ה שעוברים הרבה שנים ביחד ויש בו גם אנשים חדשים וגם אנשים בטיקים ויש כל הזמן תנועה וזו קהילה נושמת כמו שאמרתי ויש אנשים פחות מעורבים ויותר מעורבים אבל בגדול זה, זה מרחב של יוצר תרבות ויוצר תרבות קהילתית זאת אומרת עושה את שני, את שני הדברים האלה ביחד ובוא נגיד ש... גם הקורונה מן הסתם לכל הקהילות נראה לי הייתה איזשהו מפנה, אז לנו הייתה מפנה מקבוצת עניין/קבוצת חברים לקהילה. והמפנה הזה אני חושבת שהוא היה מאוד משמעותי גם בהבנה שלנו שאנחנו לא, הקמנו פלטפורמה דיגיטלית ש... שהיינו בה פעמים ביום, זאת אומרת עברנו מכזה להיפגש פעם בשבועיים ללפגש בוקר, פהריים וערב, כזה שישה שבועות בסגר הראשון, מי שזוכר את ה... את צמד המילים הזה, וסוג של הקמנו בית כנסת כזה בזום, כאילו אני אומרת בית כנסת, לא רואים שאני עושה כזה air quotes אבל ממש פתאום הרגשנו שיש לנו צורך להיות שם אחד בשביל השנייה, ולהיות מין אי כזה, הפכנו מכזה לעשות דברים שאנחנו רוצות ורוצים, לגמרי להיות פה בשביל מי שצריך, שזה מין הבנה קטנה, אבל היא דקה, אבל היא משמעותית בין מי שרוצה בקהילה, שכל מי שבקהילה שלנו רוצה בה, כן? קהילה זה מרחב וולונטרי, הקהילה שלי, לבין מי שצריך אותה. ולפעמים זה לא אותם אנשים, לפעמים אני יכולה להיות בעמדת ה"אני רוצה ואני לא חייבת" ולפעמים אני צריכה את זה. טוב, זו הייתה הבנה ממש משמעותית, אז, אז, אז הקהילה בעצם הפכה להיות מרחב יותר קהילתי, הכרנו מן אה, 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 ועדת עזרה בנחמיה, שם ש... השאלנו מקהילה, מקהילה אחרת שפתאום עשינו כזה קופה ויצרנו איזה ועדה כזאת שרואה שמנסה ליצור את המרחב הזה כמרחב שבו רואים אותי אני דעת שלפעמים גם יש רואים אותי יותר מדי בקהילות יש גם, יש גם את הסקאלה בצד הזה אז אנחנו לא שם ואני רואה שאת מרימה היד כן כאמור אני לא, לא באתי מבית הכנסת או מקהילה דתית או מקהילה אדוקה אה, מאוד אז, אז אין לי את החרדות שמתלוות
2: לרועים אותי יותר מדי <laughs> אז אנחנו מור באמת נפגשנו אולי זה מפרויקט, מפרויקט אחר שאת עושה שהזמנת אותי לבוא לדבר ובאמת דיברנו את מקודם על ה... נושא האם אנחנו מובילים מנהלים אבל בעצם אנחנו סוג של מחזיקים מרחב כאנשים שעובדים עם קהילות ועל זה באמת באנו לדבר היום בעצם על איך אנחנו מייצרים קהילות או מייצרות קהילות שהן ברות קיימא ולא תלויות במנהל במוביל במחזיק של המרחב ואמרנו שניתן ככה המון מקרי בוכן יקפוץ כל הזמן היסטורית ליהדות ונחזור לכאן ועכשיו איך זה בא לידי ביטוי אז בואי תתני לנו אולי קצת דוגמאות על איך הנושא הזה התפתח או מה יש לנו בתוך הדוגמאות מתוך עולם היהדות באמת שיכול לעזור לנו לייצר כדוגמה קהילות ברות קיימא
1: כן, אז טוב קודם כל זה ש... שאלה, השאלה עצמה היא הפריזמה בעיניי שצריך ללכת איתה. זאת אומרת האם, זאת אומרת האם השאלה הזו של, אני אמרתי לך אתמול את הביטוי אתיקה של רב פעמיות, בסדר? להגיד האם מה שאני עושה פה עכשיו, הוא, הוא, אני רואה את הקיימות שלו, את הססטנביליות שלו. בעולם הקיימות, בעולם האקולוגיה, המונחים האלה כבר יותר ברורים לנו, כן? אנחנו יודעים מה זה חד פעמי, אנחנו יודעים מה התחממות גלובלית, אנחנו יודעים על משאבים שהם נגמרים ומשאבים שהם מתחדשים ובעולם האנושי אני חושבת שכזה יש צורך להכיל את הדבר הזה לפני היהדות להכיל את הדבר הזה על, ה על המרחב הקהילתי שלנו ולראות האם מה שאני עושה היא מתוך הפריזמה הזאת של, של משהו שהוא בר קיימא משהו שיש לו אריכות ימים סוסטיין כאילו זה, זה משהו שמתקיים וממשיך ו ואני חושבת שזה קצת, יש איזה קונטרה כזה גם לדור שלנו שאנחנו עובדים המון כאן ועכשיו כזה ולתקופה שלנו ולפעמים קשה לנו גם לראות דברים לטווח הרחוק וקשה לנו לראות ההשפעות של זה ואנחנו כזה פועלים תוך כדי תנועה ובאמת כזה להציע את הפריזמה הזאת קודם כל נראה לי זה איזה כלי או הצעה ראשונה כאילו להציע את הפריזמה הזאת של, של ברות קיימא ואני חושבת ש... שאחד הדברים שעולים לי כשאני חושבת על זה זה באמת העניין הזה של שלא הכל יכול להיות תלוי בבן אדם אחד זה נראה לי הכי הכי ברור בעולם לא, צריכה, לא המצאתי את זה ואני לא הראשונה שחשבה על זה אבל מזה נובעים מלא מלא דברים אחד זה שאני לא יכולה לעשות דברים לבד ברגע שאני עושה דברים לבד אני בעצם יוצרת איזושהי סיטואציה שהכל נשען עליי באופן uh, בלתי מודע ממש כזה בתת מודע של אנשים יש לאנשים גם הרבה קושי עם זה כי יזמים, יזמיות, אנשים שמובילים ודוחפים הרבה פעמים עושים לבד יש לנו גם בדידות גדולה בשדה הזה ובאזור הזה ובמרחב הזה אז איך מצד אחד כן לדחוף ומצד שני לא לעשות לבד ולא לבסס את המערכת כולה על הלבד הזה ואחד הדברים ש... שעולים לי זה באמת המרחב הזה של בית הכנסת שאמרתי שאני לא גדלתי בו אבל המרחב של בית הכנסת למרות שיש בו תפקידים זאת אומרת יש בו שליח ציבור, שליחת ציבור, חזנית, גבאי, כן יש תפקידים אבל הם תפקידי רוטציה קודם כל זאת אומרת אפשר לזוז בהם ואפשר להיכנס ולצאת מהם <laughs> וגם אה, אם השליח ציבור חולה או לא נמצא או עבר לקהילה אחרת או עשה רילוקיישן לא ה הידע הוא של כולם זאת אומרת שאני נכנסת למרחב של בית כנסת מי שגדל בו מכיר אותו, יודע אותו כמעט בעל פה כאילו הוא יודע את מתי זזים קדימה אחורה מתי אומרים את זה מתי יושבים מתי עומדים מתי... ואני לוקחת את זה למרחב של קהילה ואני אומרת איך במרחב של קהילה שנגיד כשאני מתכננת מפגש אז אני יש לי גם את האלוביסטיקה וגם את האירוח כן? איך נארח את האנשים מלא 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 תפקידים אבל מי מחזיק את התפקידים האלה האם הקהילה כקהילה מחזיקה אותם ויודע, וכולם יודעים אותם והם באים למרחב המשותף שהוא המרחב המוחזק של כולנו בעצם או שיש איזה מישהו אחד מישהי אחת שהיא מובילה את הקהילה והיא יש לה את כל הרשימות ואולי יש גם צוות שזה גם חשוב <laughs> אבל, אבל כמה אנשים שמחזיקים משהו בשביל השאר או שיש איזה תחושת זה הבית שלי, זה הפרקטיקה שלי, זה המרחב שבו אני כאילו יכולה להתקיים ואני יודעת מה קורה כאן, מה הטקסים או מה הנוסחים, <אח> <אח> אני חושבת שבעולם של ההתחדשות היהודית, הרבה פעמים בקבלות שבת דניאל, יש את מי שמנחים את, הקבלות, את הקבלת שבת, שהם תכננו את הקבלת שבת נורא נורא יפה, סתם לדוגמה, ובנו כזה מהלך, ושיר אחרי שיר, ודברי קישור, ובאמת יצרו חוויה שיכולה להיות חוויה רוחנית, אבל האנשים שבאו לקבלת שבת, הרבה פעמים לא יודעים, לא מכירים את המהלך הזה, זאת אומרת הם באים באמת, משתתפים, אבל הם, הם לא יודעים מה יבוא עכשיו, איזה שיר, איזה קטע קישור, הם לא מכירים, וזה משהו שבבתי שב� תפילה כאילו אחרים, י... הנוסח הוא ברור, יש מהלך, כולם יודעים את המהלך ואז אני בעצם, אתה, אתה מוביל את הקבלת שבת, אתה שליח הציבור את אבל, אבל בעצם המהלך הוא של שנינו, כן? המהלך הוא משותף זה סתם מין כוכבית כזאת, אבל אני התחלתי בטקסים וקבלות שבת של הקהילה ממש כזה לצרף לאנשים דכון כזה של מהלך השירים כי אנחנו, אנחנו קהילה שהיא ברובה חילונית, אין לנו אה, אה, סדר קבוע, סידור הסידור שלנו הוא לא מסודר אבל, אבל זה, זה משהו קטן כזה, אבל זה מין שינוי תודעתי של המרחב הזה הוא לא שלי להעביר לכם ואני רוצה שכולנו נהיה שותפים ושותפות בצורה שווה, אז גם אם אני תכננתי את המהלך, לפחות שכולם ידעו אותו. ש... אז, טוב, זו דוגמה קטנה, אבל...
0: זו דוגמה, היא אמנם קטנה אבל מצוינת כי אני חושב ש... יש משהו בזה שאחד שה... יש עניין למסורת ולזה נגיד לקבלות שבת שלנו לעומת אירועים אחרים בקיבוץ אנחנו עושים מדי חודש זאת אומרת אנשים יודעים שזה קבוע וזה בסוף חודש זאת אומרת יש להם דבר ראשון את הסדר בהקשר הזה אפרופו בית כנסת שכולם יודעים מתי מגיעים ובאיזה שעות לא משנה איפה בעולם תלך אתה תדע שאם יש שם בית כנסת בשעה הזאתי והזאתי והזאת מתפללים וזה קצת כמו מקדונלדס בהקשר הזה שלא משנה באפשר, באיזה מקום בעולם תלך זה תמיד תדע מה אתה אוכל זה על אותו גאונות.
2: חוץ מבישראל.
0: שזה נורא יקר.
2: לא, הבשר כשר, אז שונה קצת המערכת, שקצת כמו היהדות אולי.
0: כן, מעניין שהיהדות פה היא שונה מיהדות העולם, בואו אנחנו נכנסים לפלוסופיה, אני רק אשלים ואגיד שבסופו של דבר אנחנו יצרנו סידור, או איזשהו באמת סדר לטקס שלנו. אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה טקס ואחד הדברים הכי מדהימים שראינו זה הסיפור של הילדים אצלנו יש הרבה ילדים שמגיעים בהתחלה הם היו מגיעים והם מאוד נורא נורא מפוזרים אבל לאט לאט שהם ראו שיש סדר קבוע ושירים תמיד יש שירים מחדשים גם, בסדר? זה, זה, זה תמיד יש איזשהו משהו חדש, אבל גם את הקבועים. ולאט לאט אתה רואה אותם יושבים, ומחכים, ומצפים. אני חושב שילדים תמיד נותנים לנו את זה נורא בבולט מול העיניים, אבל גם אותו דבר אנחנו כאנשים, אנחנו נורא רוצים להגיע לאן אנחנו מגיעים, להגיד שאנחנו שותפים, שאנחנו יודעים עכשיו מה השיר הבא שמגיע, וזה דגש חשוב.
1: כן, <אז> וגם כאילו במחשבה הזאת של הבר קיימן, אז אוקיי, אני, אתה עכשיו עושה את הפעם בחודש, נחשוב על הילד הזה, כן, ש, שמה, מה, החוויה אני רוצה לתת לו עכשיו, לו לא, ולמשפחה שלו, אבל אני גם רוצה שכשהוא יהיה בן אדם בוגר, הוא יוכל לעשות את הדבר הזה, כאילו בעצמו, הוא יוכל לקחת את זה, בעצמו להיות חלק מהעולם הזה, זאת אומרת שזה לא יינתן לו באיזשהו מקום כאילו מבחוץ, ואני חושבת ש... טוב, אז זו מחשבה אחת שאני חושבת שהיא היא, היא רלוונטית, היא סוציולוגית גם, כי באמת המרחב הזה של המוכרות, של הטקס המוכר, של הנוסח המוכר, של המילים המוכרות, של התחושה של יש לי מקום, כן, ואני לא מייפה את זה, כן, יש בתי כנסת שהם ממש לא, לא נותנים תחושה שיש לי מקום, בסדר? אבל, אבל במובן הזה של המוכרות של המרחב, אני חושבת שמרחבים קהילתיים חדשים, ככל אה, שיש שם יותר מוכרות של המרחב ובעלות משותפת למרחב, גם אם אין מרחב פיזי, אה, ואז, אז זה יכול ממש לקדם את, ה, את הדבר הזה של ה, של הש, גם של השותפות וגם, וגם של הבר קיימא כי בעצם זה
2: נורא לא, לא מעניין כי מה שאת מתארת בעצם זאת משמעות של המילה מסורת לא בצד של הדף, כאילו בשפה העברית זה ממש החזרתיות הזאת הטקסיות של מספר אנשים ביחד אבל זה גם יכול להיות של משפחה או אדם בודד זו המשמעות של המסורת אני לא יודעת מי לקח ממי, השאיל ממי את, את המילים, אבל זה נורא מעניין. ואת נתת לי עוד דוגמה ממש ממש יפה על הנושא של התהילה ואיך את רואה את זה בראי של הדת, לדוגמה המניין. את רוצה קצת להרחיב על זה?
1: טוב, נראה לי זה כזה מין הרעיון, רעיון, רעיון שהוא פשוט מקסים. במוח. זה גאונות. זה גאוני, זה נכון, זה גאוני. קודם כל צריך להגיד, כאילו באמת אנחנו רואים הדת היהודית התקיימה אלפי שנים בגול, בגולה וזה 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 אבל כאילו היה שם כלים כן זה לא זה לא קסם היו היו כלים ואז לנסות לפרק את זה ולהביא את זה לעולמות הקהילה אני חושבת שהם מאוד רלוונטיים ואחד מהם זה למשל הרעיון הזה של מניין שאני גם שוב לא מייפה אותו הרבה שנים למשל לא לא הרבה שנים וגם עד היום לא סופרים נשים למניין בהרבה מקומות וכולי וכולי בסדר לא, אבל אני לא, לא מסתכלת על זה בצורה אנכרוניסטית ואומרת טוב היא רגע מתייחסת לרעיון כקונספט, אבל קונספט הוא שבן אדם אחד צריך תשעה אנשים, ותשעה אנשים צריכים בן אדם אחד, והכוח העצום שיכול להיות לזה, קודם כל ברמה האנושית, כאילו צריכים אותי, נכון שכאילו יכול להיות פה מישהו אחר שאם הוא היה זה היה הוא, אבל כרגע צריכים אותי, צריך בן אדם אחד בשביל שהדבר הזה יוכל להתקיים. שהתפילה או העיסוק המשותף יוכל לקרות וגם הפוך, כאילו בן אדם אחד שיושב צריך, צריך את החבורה השלמה והקשר הזה בין החבורה ליחיד, בין הקהילה ליחיד, אני חושבת שהוא, שהוא גם קריטי בהבנה הזאת של, גם של האתיקה של קהילתיות במובן הזה שהרבה פעמים מדברים בשיח קהילתי על שהמרחב יהיה משמעותי לאנשים, נכון? אנחנו רוצים ליצור מרחב משמעותי, נגיד כשאני עשיתי את הקבלות שבת ועשיתי את הסבב ואת השאלות האישיות וזה, אז רציתי שהמרחב הזה יהיה משמעותי, שאנשים יבואו והוא ייתן להם משהו, אבל השאלה המעניינת זה מתי אני משמעותי למרחב, לא המרחב משמעותי לאנשים אלא גם האנשים משמעותיים למרחב זאת אומרת שיש להם איזושהי השפעה, איזה אימפקט על המרחב הזה, זה אומר שאם הם באו או לא באו זה שינה למישהו, זה היה רלוונטי למפגש, להתכנסות, להתקהלות, והדבר הזה לא יכול לקרות אם אנחנו לא עושים מקום לפרט בתוך המפגש הקהילתי, בין אם זה מפגש של 60 אנשים, בין אם זה מפגש של 15 אנשים, בין אם זה מפגש של לא יודעת, זאת אומרת שהייתה משמעות שאני באתי, שאני פיניתי מהזמן שלי, שאני החלטתי לבוא ושהייתי פה ומישהו ראה את זה, ולמישהו זה היה משנה, ולא רק למישהו אחד, לכל, לכל מי שהיה. זה נורא נורא קשה לייצר את הדבר הזה. זה, זה, זה לא פשוט, אבל אני, יש לנו, נגיד אנחנו שמים את זה בראש שלנו כל הזמן, אז אם יש מפגש, אנחנו נשאף לזה שכולם ישתתפו באיזושהי דרך, שכולם יבטאו את עצמם, שכולם יגידו משהו, אפילו אם מילה אחת. וזה נשמע קטן אבל הייתה לי השפעה על המרחב זה שאני הייתי הוסיף משהו מסוים למרחב הזה ובצורה שהייתה נראית וגלויה ולא רק מאחורי הקלעים ואני חושבת שזה כזה אפשר לקחת מהקונספט של מניין עוד, עוד הרבה רעיונות לבמות קיימה הזאת אבל באמת זה, זה יוצר תחושה אחרת אצל אנשים ש, שהם נקראים שצחיך, שצריך אותם וכשהייתה משמעות לזה שהם באו באופן אישי ואני אומרת את זה כי לי הייתה את החוויה הזאת פעם ראשונה בחיים לפני איזה חודש וחצי, שבועות שנקראתי למניין זה היה בקהילה הקונסרבטיבית בנווה שכטר וזו הייתה חוויה מכוננת מבחינתי כאילו בחיים לא היו צריכים אותי למניין ידעתי לדבר על זה תאורטית, לקחת את הרעיון היפה הזה ולהכיל אותו על הקהילה אבל אף פעם לא הייתה לי את החוויה האנושית הזאת במרחב דתי שקראו לי, ובהתחלה חשבתי שסתם אומרים לי בואי בואי, בואי תצטרפי ואז אמרו לי לא לא אנחנו צריכים אותך כאילו, כדי שתהיה ערבית ואני כזה אה, ah, <laughs> פשוט, <רצתי, laughs> פשוט רצתי פנימה וגם הכרתי את הניוונים אז כזה, הרגשתי שאני באמת נותנת, עוזרת, כאילו, באמת יש משמעות אמיתית לזה שנקראתי ונראה לי כל מובילת קהילה יודעת שכשהיא תשלח הודעה כללית מי רוצה לעשות משהו לא בטוח שאנשים יגידו, אבל אם היא תפנה למישהו אחד ספציפי ויגידו, אתה יכול להעביר, זה, להעביר איזה משהו של השראה בתחילת המפגש, אז רוב הסיכויים שהוא יגיד כן. וזה הפרסונליות הזאת בתוך הקהילה, ובעיניי זה, זה במרחבים של האתיקה של העשייה שלנו, לא רק אמצעים
2: וכלים. פעם העברתי לי הרצאה ו... על שיתוף ציבור ומועצה דתית, ומה שהראיתי להם איך גם בתנ״ך אפשר לראות את המונחים של השיתוף ציבור לדוגמה שלמשה היו שבעים סקנים וכל הנושא שזה בעצם קבוצת התייעצות לחשוב איתה או הסנהדרין או כשמשה בנה את, הוביל את בניית המשכן הוא ממש אמר מי השמות של האנשים שהולכים לבנות שאחד מהם היה קרוב משפחה שלו ואחד הפירושים אומר שהוא סיפר את זה על מנת לייצר מעין שקיפות כדי שאחר כך בני ישראל לא יוכלו לבוא אה, בטענות בנוגע בנושא של, אה, של מי שהוא בחר אה, ואנחנו ממש יכולים לראות את זה, את כל הנושא אפילו של שיתוף ציבור איך הוא נעשה אה, בתנ״ך בכל מיני קריאה של, אה, של ספרים כאלה ואחרים וממש נשמח אם לקראת ככה שאנחנו מתקדמים, אתה יכול לתת לנו עוד דוגמה יפה כזאת של הנושא של קהילה ואיך הוא משתקף בתוך היהדות.
1: אז קודם אני אגיד גם על, על משה ש, שבאמת הרב יונתן זקס מדבר על זה שהדבר שה, שבאמת הפך את העם להיות עם, להיות אומה, זה זה שהם יצרו ביחד, וזה הבניית המשקל הזה. כדי שקבוצה של יחידים תהפך לקהילה היא צריכה לבנות משהו ביחד וזה ממש, זה ממש, דוגמה, זה ממש דוגמה יפה של בניית המשכן ולבנות משהו ביחד זה, זה שכל אחד נותן משהו אז, אז הבירור הזה של מי זה כל אחד ומה כל אחד יכול לתת כן? ומה כל אחד רוצה או רוצה לתת זה, זה בעיניי עושה את עבודת העומק הזאת שיכולה ליצור באמת את הסוסטנביליות <sustanabilius> של הקהילה לטווח ארוך וגם כמובן מתי אני יכול לתת ואיך לזה.
2: וגם היכולת לצמור בלוויים ובכהנים של שאר השבטים כשהם עושים את העבודה היא גם uh, ממש זה.
1: נכון. אני חושבת שמבחינתי משהו שמאוד מאוד שלמדתי מתוך המרחב הזה של קהילה יהודית מעבר לנוסח המוכר ולתפקידים ולמניין שזה כזה כמה דוגמאות שנתנו זה, זה באמת המרחב של הטקס שאני חושבת שהרבה אנשים מפחדים ליצור טקסים או לעשות משהו שהוא, שהוא לא רק אינטלקטואלי אה, חברתי כאילו לעבור רגע ליצור מרחב שהוא, שהוא אחר שהוא לפעמים אפילו כזה מעבר למילים אה, ו, ושיש בו, באמת, שיש בו רוח. אני חושבת שזו חד גדולה של קהילות, שהן לא רק הם, נעשות כאמצעי להשגת איזה מטרה, אלא הקהילה היא, המר, היא הבשורה, כאילו היא הבשורה שמשהו שהוא מעבר אלינו, מעבר ליומיום שלי, מעבר לחיים האישיים שלי, מעבר לצרות והשגרות שלי. יכול להתקיים והוא יכול להתקיים בקהילה ואני חושבת שזה זה, זה משהו ש... שהרבה אנשים לפעמים גם חוששים ממנו אבל, אבל ברגע שהצ'קרה הזאת מובטחת ויש איזו הבנה שאני לבד אולי לא יכולה לעשות משהו שכשאני נמצאת במרחב קהילתי משותף שם הדבר הזה יכול לקרות ככל שהצורך הזה יותר ברור ככל שהתחושה הזאת חוזרת על עצמה שפה בקהילה יש לי משהו שהוא מעבר אליי, ופה אני יכולה לבכות ולשיר חזק ו, ולבקש ליצור איזה טקס בשביל הבת שלי שנולדה, או בשביל מישהו מהמשפחה שלי שנפטר, או ממש מה, מהדברים האלה שבהם לפעמים אין לנו מילים ואנחנו לא יודעות איך לעשות, איך לגשת לדבר הזה, והקהילה יכולה לתת לי את זה. אני חושבת שככל שנעמיק יותר במרחב הטקסי, שזה לא חייב להיות טקס יהודי, זה יכול להיות כל טקס שמחבר בינינו ונותן לנו להיות כזה קצת, להתרומם קצת כזה מעל, מעל הקרקע. אני חושבת שזה משהו שיכול לתת המון לעולם הקהילות וגם יש איך לעשות את זה, כאילו יש כלים ויש אנשים שמתעסקים בטקסים ואני כזה נורא רוצה שאנשים לא יפחדו <laughs> <laughs> לטקס טקסים וליצור מרחבים שברגע שהם מעיפים את הציניות כזה באמת אפשר, באמת אפשר להגיע לגבהים חדשים אז, אז אני מזמינה אנשים ליצור טקסים ולדבר איתי על טקסים אם הם רוצים.
0: <laughs> אני כאילו אקח את מה שאמרת שהוא בעיניי מאוד חשוב ואני אגיד על זה שתי דברים אחד זכסים, זה כאילו לפעמים הדבר הכי קטן וזה למשל כשאתה מציין יום הולדת בסדר שאני בקבלות שבת ציונות היום הולדת שלי זה היה מרגש עבורי זה היה כיף זה על הכיף כשהיה לי בלונים בבוקר וכולם חגגו לי ובמשפחה כתבו לי בקבוצת הוואטסאפ איזה יופי דניאל אבל כשהגעתי לשם והביאו לי רגע בלונים וזה מדהים זה בדיוק במקום הזה אז כאילו דוגמה הכי כביכול הכי דבילית אבל כמה חשובה לבן אדם שרואים אותו אפרופו אמרתי את זה מקודם ו
1: וגם נגיד רק בכוכבית על היום הולדת, כל הטקס של היום הולדת הוא מקסים ואנחנו עושים ביום, ביום הולדת, אנחנו מבקשים ממישהו, ממי מי, שזה היום הולדת שלו להגיד משהו. זה רגע שהרבה אנשים לא מוכנים אליו ולא עושים אותו ולא מכירים אותו וגם הקבוצה לא כאילו... עשינו, התכנסנו כולנו כאן, אז סבבה, סמול טוקים, ומזל טוב ועוגות וזה ומסיבה ומוזיקה אבל שנייה לעצור את המוזיקה ולהגיד, אתה יכול להגיד משהו, כאילו, לכבוד היום הולדת שלך, משהו שאתה רוצה להגיד, משהו שיש לך על הלב, משהו שאתה רוצה לסכם, מה שאתה רוצה לאכן, מה שאתה רוצה לבקש. אנחנו עושים את החלק של הטקס של הלבקש משאלה, אבל אנחנו לא, לפעמים קשה לנו לעבור למצב הזה, כי יש המון חולין, כאילו, ובאמת, אני מרגישה שגם יום הולדת עוצר, אני, אני נוהגת לעשות את זה ולכן אני כאילו מודדת אנשים לעשות את זה. לצורך שנייה לפני ה... שמכבים את הנר ולהגיד או תודה לאנשים שהגיעו או משהו שכאילו על השנה או משהו, פשוט להגיד משהו וזה פתאום יוצר איזה מרחב כזה בזמן ש... שאנשים פתאום הוא מאוד אמיתי זה מין דבק כזה אני חושבת שזה הקטע כאילו ליצור רגעי אמת רגעי עומק בתוך, בתוך הקהילה זה ממש... זה ממש סוד גלוי אבל צריך ל... צריך לדעת וצריך
0: לרצות ואפשר וזה קל וכדאי. מדהים, אני אה, רוצה שנעבור אה, לטיפ ותתני לנו, אמנם זה היה חלק מהפרק היום ונתת לנו לא מעט אה, מהמשנה שלך נקרא לזה ככה, אבל אה, משהו שהוא יותר פרקטי, טיפ אה, לאנשי קהילה, לאנשים שעוסקים בקהילה ויהדות אה,
1: כמו שאמרתי אני מאוד חושבת שאני צריכה את הטיפים כרגע מהנקודה שאני נמצאת בה אבל נראה לי וזה טיפ שהוא כזה אני אומרת אותו לעצמי כי גם לי קשה לעשות אותו אז אני לא אומרת אותו בתור מי שאת טובה בו אבל להתקשר כאילו אני בדור של לא להתקשר, לא להתקשר, אבל התקשרו אליי, כאילו, תסמסו לי ותגידו לי מה אתם רוצים לדבר, ואם כן אני אענה לכם בזמן שנוח לי אבל, אז אני עושה את זה בקווים שלי, אבל, כל פעם שהתקשרתי ולא סימסתי, קרה דבר מופלא, כאילו, סימסתי לפני, אבל, אחרי זה התקשרתי, כל מה שדיברתי בטלפון ולא, ולא בהודעה, קרה דבר מופלא ואני אומרת את זה כטיפ לעצמי, באמת, כאילו אני ממש רוצה להזכיר לעצמי שכל פעם שכזה אני באה להקליט הודעה כל איתו, לסמס במקום להגיד את הדבר שאני רוצה להגיד בטלפון, אז כזה מין, כזה קליק קטן על היד ולהתקשר. זה,
2: זה טיפ אה, מדהים כי אני יכולה שאני אה, דרכתי יצא לי עד עכשיו כמה שנים סטודנטיות לבדה סוציאלית, אז הם אפילו דורות לפני, וכל פעם שדברים לא עבדו עם קבוצות פעילים וכולי, שאלתי אותם, התקשרתם או שרק שלחתם הודעה? ומעבר לרק לשלוח הודעה, יש לנו חטא על פשע מה שנקרא, אנחנו היום שולחים הודעות בקבוצות, שאנשים לפעמים אפילו לא טורחים לפתוח אותן, ואנחנו לא מבינים או מבינות את הסיבה שלא הגיבו והקשר האישי הזה, כאילו אני חושבת שזה, שזה ה... להתקשר כשאת מדברת עליו, זה הקשר האישי אה, של לדבר, שהוא מוביל עוד המון המון מימדים בתוך ה... למחויבות, וגם דיברת כאן המון על שייכות ומשמעות, אה, אז, אז אה, אני חושבת שזה ממש הטלפון, ודניאל גם רצה להגיד מילה, אז אני ארשה לו.
0: אני רוצה לחבר בין הסיפור של מסורת למה שאמרת כרגע כטיפ. אני, יש לי קטע, שלהרבה מאוד אנשים במולדת שלהם שהם חשובים לי, אני מתקשר אליהם. וזו מין מסורת שלי עם עצמי, שאני מקפיד לפחות פעם בשנה שיש לי את המקום הזה להתקשר לבן אדם, לאחל מזל טוב ולשמוע מה למרות שיכול להיות שהתכתבתי בוואטסאפ עשרות אלפי פעמים, אז אני אוהב את זה, טיפ מצוין מאוד. אני אגיד שזה נורא חשוב גם לדור שלנו, ואני כן רוצה רגע שנייה להנכיח את זה פה, שאני, את ואנו, אנחנו, תסמונת המתחזה שאמרת את זה מקודם, אנחנו דור צעיר של אנשי קהילה, ואנחנו, העולם שלנו, עולם הקהילה מאוד משתנה בגלל הטכנולוגיה ובגלל הדברים האלה, ולכן אנחנו חווים את זה לפעמים הרבה יותר מאשר דורות עברו שעדיין הכל קורה דרך טלפון כזה או אחר, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להתאים את זה, ואני רוצה להגיד שאני חושב שלכן יש חשיבות עצומה 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 שלנו בעולם הקהילה, אני וענווה אומרים את זה כל הזמן, יש לנו פורום שנראה לי שאת שם ואם את לא שם אז תהיי שם של מקצועני קהילה שזה כאילו הדור הצעיר של אנשי שהוא לא קורה שם הרבה אבל עדיין יש שם איזושהי אמירה שאנחנו באים ואומרים אנחנו החבר'ה הצעירים ואנחנו לא באים ללמד אחרים אלא אנחנו באים ללמוד את העולם הזה של קהילה כי הוא משתנה וכן על הדרך גם אנחנו נחלק טיפים בפודקאסטים אז זה מצוין זה קלוזר יפה ואת תעשי לנו את הקלוזר האמיתי איך את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים
1: וואו, זו שאלה גדולה מאוד. אני תמיד מתחמקת מהשאלות האלה באפליקיישנס שכזה שואלים אותך, ואני כזה, אהה, נותנת איזה תשובה אמורפית.
2: אמרת כרגע שיש עוד מקום ששואלים את השאלה הזאתי. כן. יכול להיות?
1: כן. לא את עולם הקהילה, אבל איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים, איפה את רואה את התחום ועוד איזה כל מיני כאלה. גם... אבל זה טוב כי זה, זה שוב זה מחזיר אותנו לפריזמה של הברת קיימא כאילו באמת אם זה בר קיימא אז בואו נסתכל על, על, על עוד עשורים כאילו ואני ממש אבל, אבל אני אומרת את זה בשאיפה או בחזון או במשאלה אני הייתי רוצה שלכל בן אדם בישראל יהיה מרחב קהילתי שהוא יכול לבחור בו תהיה קהילה שהם, שהם יכולים להצטרף אליה ואם אפילו יותר מזה קהילה שהם לא רוצים וקהילה שהם כן רוצים, כאילו, ש... אבל שיהיה להם נגיש ושהם יוכלו לבחור במרחב הזה ושזה יהפוך להיות מנישה למין כזה מוצר בסיסי שכולם צריכים שיהיה להם איזשהו מרחב כזה בחיים שלהם ושהם יוכלו לבחור בו אז זה לא איפה אני רואה מבחינת ההערכות הסוציולוגיות שלי, זה מבחינת משאלות הלב שלי אבל נראה לי שזה גם תופס בשאלה הזאת
2: זה אני... בהחלט תופס, אני מסכימה <laughs> איתך.
1: יופי, <laughs> חלחצתי.
2: <laughs> <laughs> הגענו לסיום, וכמו שאתם יודעים, כל שבוע עולה פרק חדש, ויש לנו ערוץ וואטסאפ שאנחנו שולחים בו רק בימי שלישי בבוקר כשיוצא פרק חדש, עם ספוילר למי יגיע השבוע הבא, אתם מוזמנים להיכנס אליו בתיאור הפרק, יש לנו ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה, אתם מוזמנים לחפש אותנו, למרות שהקישור גם בתיאור הפרק. שכחתי מה שדניאל? יש לנו עוד משהו?
0: להגיד לכולם תודה, וכמובן שאנחנו אוהבים שהם פונים אלינו ומדברים איתנו, ולהגיד למור תודה, מהמקסים.
1: תודה לכם, חמודים, תודה שהזמנתם אותי, וכל הכבוד לכם על היוזמה הזו, ותמשיכו, נהדרים.
0: תודה. אנחנו נמשיך, מבטיחים לכם מאזינים, אל תדאגו. תמשיכו לקבל פרק כל שבוע, אם תרצו או לא תרצו. זדרות! <עד> <להתראות. עד>